Nous sommes le 10 avril 2018. Vous en rêviez, ou pas. Quoi qu'il en soit, voici venir l'épisode Foire aux questions à l'occasion des deux ans de 2D6 Plus Cool. Il sera composé de deux parties distinctes. Pour la première, je me retrouve face au sulfureux Félondra et son interview. En effet, l'article destiné à Pour une pincée de fel a été réalisé avant cet épisode. L'un risquant de faire de l'ombre à l'autre, il était bienvenu de le relire à l'antenne. Sur la seconde partie sont abordées les questions du public, avec en guest l'inénarrable Madmat pour celles qui sont restées écrites. Bonne écoute. Et donc c'est parti pour lire la transcription de cette interview qu'on a d'abord eue à l'oral et puis écrit au fil des mois pendant, pendant des mois des mois. Parce qu'on a honte de rien. Donc, bah on peut commencer par l'inévitable présentation. T'es qui en fait, Volsung Parce que sur 2D6 plus cool, tu fais pas de présentation de ton grand toi-même. Alors pourquoi pas faire ça ici C'est naturel, <rire> c'est confondant. <rire> T'as vu ça, je suis comédien. Ah ouais, ouais. Je suis un rôliste lambda. J'ai commencé avec des livres dont vous êtes le héros, tels que Dragon d'Or, Défi Fantastique, Quête du Graal, Loup Solitaire et j'en passe, avec des listes évoluptées. Puis je suis tombé sur un Star Wars D6, sans comprendre de quoi on me parlait. Ça n'est que plus tard, à l'époque du lycée, que je suis revenu à ce petit bijou, et qu'on a commencé à y jouer avec les potes de mon patelin. Au point qu'on a fini par décliner le système D6 à toutes les sauces, quitte à faire du Dragon Ball Z avec, quoi. Guerre plus tard, j'ai fait du Warhammer, Toulou, ou du Inumene Satanis Magdavaritas, et des salariés tirés du Graal Rollist, euh, Casus Belli. A l'époque, ce genre de presse, avec Dragon Magazine, était nos seuls liens avec l'univers Rollist hors de nos tablets de lycéens. C'est une fois étudiant que j'ai eu droit à mes baptêmes de feu. En GN, Donjon et Dragon 3.5, et quelques années plus tard, White Wolf, avec Vampire la Mascarade et surtout Loup-Garou l'Apocalypse. Puis vers les jeux étranges comme Fate, Smallville, Patient 13 ou Barbarians of Lemuria, et je suis tombé dans le chaudron Apocalypse World, et sa longue lignée de jeux propulsés par l'Apocalypse. En même temps que les anglophiles vers 2010. Un virage évident dans ma vie rolliste. Apocalypse World est resté pendant un moment une relique que je ne savais pas appréhender. Et c'est ça qui a abouti à 2D6 plus cool, non La vraie détonation de départ vers 2D6 plus cool, ça a été Feu, le podcast The Walking Eye. A l'époque, il testait des ovnis comme Apocalypse World. Le fait d'écouter un actual play m'a beaucoup aidé à appréhender le jeu, et plus encore avec celui du Junkcast. Ils ont fait deux campagnes d'Apollo qui m'ont bluffé, nommées Léviathan et Black Diamond. Elles présentaient des fictions réellement centrées sur les personnages joueurs, avec des personnalités en nuances de gris. Ça me changeait énormément de mon expérience sur table jusque-là. C'est aussi au Jumpcast que je dois la découverte de Sot, d'ailleurs. Au départ, ça m'était difficile de mettre en pratique ce que j'avais découvert là. Mais grâce aux gens en ligne, j'ai pu rencontrer des gens comme Callisto, Antoine, Eric Niodan, Peggy Chesney, et d'autres. Moi, j'avais super envie de tester des trucs. Et Peggy m'a dit « Ok, on va essayer ça ». Et elle a créé l'auberge virtuelle. C'est né comme ça. Comme un lieu pour se divertir entre nous. Puis ça continue à se remplir jusqu'à exploser avec « Aventure du JDG » qu'on ne présente plus. Grâce aux gens en ligne, créer une tablée sans contraintes géographiques était facile. Par ce moyen, tu peux trouver des gens qui ont les mêmes attentes que toi, qui sont prêts à tester des jeux étranges, comme Monster Arts par exemple, qui ne trouvent pas forcément sa place à toutes les tables. Tout cela m'a permis d'expérimenter des parties en ligne incroyables, avec des moments inoubliables. En parallèle, j'avais aussi trouvé une petite bande de joueurs sur Nice, où je vivais alors, avec qui j'ai vécu des trucs énormes, jusqu'à atteindre un putain de pied à table. Un genre de point de non-retour, quoi. Petit à petit, j'avais développé ma propre vision sur la manière de jouer à Apocalypse World et aux jeux propulsés par l'Apocalypse en général. A l'époque, on prêtait aux livres des vertus, des pratiques qu'ils n'avaient pas forcément, 
et que je réclamais à ma table. De fil en aiguille, j'en suis venu à des querelles de clochers, notamment sur Casus No et G+, où on se balançait « Mais c'est comme ça que ça doit se jouer !» à tout bout de champ. Ça prenait des dimensions religieuses, où chacun avait sa propre interprétation des Saintes Écritures. C'est à cette période qu'est né Bloody Tears, notre première campagne d'Apocalypse World enregistrée et diffusée sur YouTube. En effet, d'une part j'avais envie de crier mon amour au Junkast, en enregistrant moi aussi une partie issue de tout ce qu'il m'avait inspiré, mais aussi un genre d'égotrip. En jouant et en publiant Bloody Tears, c'était une façon pour moi de gueuler « Voilà, c'est comme ça qu'on joue à ce putain de jeu !» J'étais convaincu d'être dans le vrai. Ça m'a permis de tester plein de choses que j'avais fantasmées jusque-là. Utiliser mes portraits de grimaces en guise de front et de notes, d'improviser sur le moment en fonction de l'action des joueurs, et de ne pas voir potasser un salario intimidant du commerce aussi riche soit-il. On a osé aller loin dans le trash, dans lequel j'ai tendance à me complaire régulièrement, je l'avoue. Le problème, c'est que mes attentes étaient telles que je me mettais une pression dingue. Toujours à jouer à 400%, être hyper exigeant sur le contenu, etc. etc. Ça a pu casser le fun autour de la table, et c'est malheureux. Oui, mais autour de Bloody Tears, dans ce qu'on peut pas ou ce qu'on peut plus entendre aujourd'hui, il y a eu des consignes de jeu Un contrat social strict Des choses comme ça Très peu. Le trio avait été casté en écoutant des parties enregistrées de Thomas Munier. Sachant que les parties de Thomas sont très intenses, le contrat était signé tacitement. S'ils acceptaient de siéger à une table d'Iflorenza pour vivre de tels drames morbides, il me restait pas grand chose à briefer derrière. Je leur ai dit que j'avais pas vraiment de scénario, que je comptais les suivre du mieux que je pouvais, je les encourageais à tenter tout ce qui leur traversait l'esprit, y compris tuer les personnages. Mais de toute manière, ça s'entend que ce sont des joueurs avec une énorme personnalité, et encore sur la campagne du Dodecaèdre diffusée actuellement. Ils ne vont pas bouder leur plaisir en suivant des consignes. De plus, les vieilles vidéos de Bloody Tears ont été diffusées telles qu'elles, sans montage. Et de DC Plus Cool était né. Ça va, tu, tu supportes ce côté perroquet, là Ça va Et toi, je suis passé par là aussi. Là. Pas encore. J'étais content, mais ça me suffisait pas en termes de format. Si j'étais inspiré par le modèle du Junkast, je voulais proposer quelque chose de semblable, voire encore plus léché. Des sessions d'actual play montées pour ne pas lasser le public. Avec un accompagnement musical adapté à chaque scène. Et c'est Julien Poire qui m'a dit d'y aller. Que ça se passerait bien, et qui a vaincu mes dernières réticences à l'idée de me lancer dans cette aventure-là. Peu de temps après notre expérience d'actual play, Fellowship euh, chez Altaride. J'ai alors banqué un nom de domaine pas cher, et un pote à régler l'aspect technique, parce que je suis une bille dans ce domaine. Et de D6 Plus Cool est né pour de bon. Plus tard, Anton est arrivé et m'a proposé de faire des formats courts, dans le style du podcast américain The Gauntlet, qui faisait des enregistrements qui duraient parfois pas plus de 8 minutes. Il était frileux à l'idée de lancer la chose de son côté, et il aimait bien le traitement audio que j'accordais à mes parties. Et m'a ainsi proposé sa formule. J'ai déchanté un instant en voyant qu'il avait déjà un caméra dans la personne de Kellren, vu que je m'attendais déjà à animer l'émission à ses côtés. Heureusement, j'ai fini par avoir ma friandise avec un Dungeon World aux petits oignons. D'ailleurs, pour l'anecdote, je cabotinais comme un âne sur les séances de Dungeon World parce que je voulais contrebalancer le côté posé de Kellren sur The Sprawl. A l'époque, l'identité du podcast n'était pas encore assez solide, et je voulais mettre en avant le côté over the top. Ce qui n'empêchait pas une partie des auditeurs d'être plus réceptifs au sérieux clinique de The Sprawl. Mais du coup, c'était quoi l'objectif de 2D6 plus cool Présenter des jeux, des manières de jouer Tout cela à la fois, bien que la manière de jouer a fini par prendre l'ascendant sur le reste. Des parties dans lesquelles on pousse la fiction aussi cliché soit-elle, où les personnages joueurs sont vraiment au premier plan, et où les joueurs ont voix au chapitre. C'est pour ça qu'on s'axe fort sur les séries télé. Un truc qui se prend plus au sérieux que les soirées, bière, pizza, déconne. Note que j'ai rien contre, hein. j'en fais très régulièrement hors du podcast. Mais il y a certains jeux pour lesquels ça pouvait générer de la frustration. Dans des jeux propulsés par l'apocalypse, pour ne citer que, je tiens vraiment à être dedans, à ce qu'on s'applique. 
C'est un des avantages des parties en ligne. La webcam devient très vite optionnelle pour des raisons de bande passante. Ainsi, comme le tout se fait sans visuel, on est souvent plus studieux, scolaire. Au pire, quand un joueur a besoin de lever le pied, il peut papillonner dans un coin ou papoter avec les autres par écrit. Mais il n'y a pas ce brouhaha ou plusieurs conversations en parallèle s'entrechoquent. Au mieux, ils sont captivés par ce qui se joue, même quand leur personnage est absent de la scène. Du coup, la fiction est réelle, on n'en perd pas une miette, ce qui me gratte plus là où ça me démange. J'assume que parfois ça se respire très fort sous les aisselles, ou ça vise trop haut. Faut pas se leurrer, on n'a aucune formation de comédien, de metteur en scène, de raconteur d'histoire radiophonique. Mais on fait notre mieux. Et je pense que souvent ça sonne pas trop faux. C'est assez difficile d'avoir un réel retour du public, mais j'ai régulièrement des commentaires élogieux à ce sujet, et ça fait chaud au cœur. Si nos frasques donnent envie aux auditeurs de reproduire notre style de jeu à leur table, bah c'est champagne. C'est pas parce qu'on n'a pas une formation de comédien ou quoi qu'on peut pas faire du bon boulot dans des, dans des transcriptions radiophoniques ou quoi. Il y a des gens qui n'ont pas de formation mais qui font du bon boulot, et il y a des gens qui ont une formation et qui font du très mauvais boulot, et ça n'a rien à voir. La, la formation, elle te donne des outils, après tu les utilises, tu les utilises pas, tout ça, tout ça, quoi. C'est trop marrant quand t'es comptable dans ta marotte où tu, tu deviens très volubile. Oui, bah oui, bah tu, tu sens bien que je t'instrumentalise un peu. Mais c'est bien juste avant, tu dis, voilà, il y, y a les parties bière pizza et c'est très bien, mais, euh, mais ici je veux autre chose. C'est très bien, tu rentres dans ma ligne à moi. Bon. Euh, donc. Attends, attends, ah, un si, instant, si, un si. instant. Ah, je vais quand même rebondir sur, pardon, sur ce pardon. que tu as dit, parce que tu, tu parles et pas, parce que t'as pas de formation, etc. Vas-y, fais tout plaisir. T'as beau kiffer l'instant présent, t'as beau t'éclater à ce que tu fais, t'as pas la certitude que c'est bon. Si c'était pas publié, t'aurais de à personne, tu t'éclates et c'est tant mieux. Mais dès l'instant où tu t'amuses à rendre ta, ta, ta partie accessible, c'est que tu lui donnes une certaine. C'est que tu prétends lui donner une certaine qualité et que tu t'attends à ce que ce soit apprécié du public. Et. Euh, t'as la prétention que ce que tu proposes est bon, quoi. Or, euh, dans ces moments-là, il n'y a que le public qui, qui peut approuver euh, ta fiction, ce que tu lui proposes, quoi et te confirmer du coup que c'est de la bonne cam. Donc fatalement, euh, c'est normal de remettre en question ce que tu proposes et de toujours euh, garder, la, garder les pieds sur terre. Quoi. Ouais, après, bon, je suis d'accord pour le, le retour du public, que par exemple en théâtre, on a un retour du public qui est direct, qui est instantané, donc qui permet d'avoir de, de, euh, vaguement un, un, un aperçu de ce qu'on a pu transmettre. Mais ça, je peux te le dire de, de source sûre, il y a des gens qui ont une, une carrière de comédien brillante, qui sont sur scène depuis 30, 40, 50 ans, et qui descendent toujours de scène en se disant « Non mais, est-ce que ça a été bon ou pas ?» et qui n'en ont pas la moindre idée, même quand il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans la salle. Donc euh, ça, dès lors que tu travailles sur l'artistique et sur euh, des choses aussi subjectives que ça, il bah, n'y a pas de recette. Hein. Ouais, bah, j'avoue que ça aiderait quand même pas mal. Hein. Si, si, pendant le podcast, tu entends les bouh ou l'approbation du public, quoi, ça te donne quand même une idée un peu plus nette de, 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 de la pertinence de la direction que tu prends. Quoi. Oui, ça je comprends, ça je comprends. Mais de nouveau, bon, euh, voilà, encore des digressions, mais, euh, mais un public n'est pas un autre, on dit souvent le public, mais en fait, il euh, y a des gens qui euh, sont très silencieux et on peut se dire, oulala, ils sont pas du tout dedans, et en fait, c'est simplement parce qu'ils ne veulent rien perdre de ce qui se passe et donc ils ne réagissent pas en direct, mais en fait, ils aiment beaucoup. Il y a des gens qui sont très bruyants et puis qui après disent, ouais, en fait, c'était moyen. Euh, un public n'est pas un autre et, euh, et, et, et c'est dangereux de, de faire des des a priori et de, et de, se, de trop se reposer sur les, les réactions du public en direct. Bon, c'est une digression amusante parce que ça, ça vaut aussi pour les joueurs en fait. Tu, tu... D'où le, le débriefing à la fin qui des fois te fait tomber des nuits parce que tu, tu sais pas s'ils s'éclatent ou pas. Les joueurs en eux-mêmes. Ah ouais. 
Ouais, c'est vrai ça. C'est très vrai, surtout quand, quand on quand as un débrief où ça descend le jeu alors que les joueurs étaient à fond. Ouais. Bon, mais euh, revenons, voilà. <rire> revenons à notre plan. Euh, il, y a un, donc il y a un côté pédagogique dans tout ça. Euh, souvent, vous présentez des mots, vous présentez des aspects techniques du jeu. Euh, ça, c'est voulu de ta part L'aspect pédagogique, avec lecture des moves et autres, est venu après, avec les formats courts. Euh, je réfléchis pas tant que ça au format, à ce qu'on fait à part jouer. C'est Antoine et Kellren qui l'ont mis en place dans la partie The Sprawl, et j'ai ensuite recyclé ça sur Monster of the Week, sous la bannière format court. Mais ça a fini par s'inviter sur d'autres formats, comme à Cadabre, ponctuellement, par mimétisme. Le podcast évolue en fonction de mes envies, mes humeurs. Par exemple, des bêtisiers ont fini par faire leur apparition, car j'avais à cœur de rappeler que c'était un jeu, que derrière on se marrait. À une époque, il y avait un montage de citations de l'épisode à venir en ouverture de séance. En effet, si la partie a le malheur de ne pas être fascinante dès les premières minutes, ben les gens zappent. Ce que je comprends parfaitement, dans cette jungle de divertissement. Alors j'ai piqué cette idée-là dans un podcast anglo-saxon d'actual play, Fandible. Ainsi, un cocktail de répliques dites d'un ton véhément d'entrée de jeu, ça pousse l'auditeur à imaginer ce qui se passe dans la fiction. De quoi faire le poisson Je me suis amusé du coup à brouiller les pistes pour que les gens aient une fausse idée de ce qui allait se passer. Mais j'ai abandonné cette formule, les épisodes devenant plus courts. J'ai même fini par enlever les bruitages qui représentaient les résultats d'un jet. Notamment parce qu'en quittant le PBTA, on arrive sur des systèmes différents, comme Macadabre ou Dodecaèdre, où il n'y a plus les trois types de résultats emblématiques. Certains auditeurs m'ont reproché de ne pas faire de saga radiophonique à 100%, demandant à virer les aspects mécaniques ou méta. On n'est pas si loin de la saga MP3, avec les musiques timées par scène, mais à mes yeux, faut que ça reste du jeu de rôle. Plus que jamais, je tiens à conserver les débriefings, qui étaient tabous avec mes premiers groupes de joueurs. C'est important de donner le ressenti de la table après match. De plus, certains auditeurs les plus captivés m'ont avoué que ça les aiderait à couper le cordon avec la fiction définitivement achevée. Ok, donc ne pas présenter seulement une fiction, mais vraiment une partie, un jeu, voir comment ça tourne, comment ça se passe à table et tout, ça c'est aussi important pour toi Ouais, je voulais préserver le côté hors-jeu pour garder l'authenticité de la chose et montrer à quel point ça pouvait être expérimental cette façon de dribbler avec la fiction. Parfois un joueur me fait une passe et je reste un peu con. C'est bien que les auditeurs entendent ça aussi, je pense. Par ailleurs, dans SOT, par exemple, où la fiction va très loin, c'est important d'entendre qu'on décompresse, qu'on ne cautionne pas le canon qu'on est en train de vivre à la table. C'est une façon tacite de montrer que la X-Card est là. Et puis, euh, tout à coup, il y a une espèce de retour aux sources et, euh, et, et à du format plus brut et non monté avec la vidéo de présentation de Master of the Week VF. Euh, C'était quoi, ça la vidéo de présentation, figure-toi que c'est Dave Rose qui m'a demandé de pondre un truc à l'occasion du financement. Ils ont été séduits par les formats courts dédiés au jeu, et ça nous a bien fait plaisir. Et comme l'image fait vendre plus que juste le son, on a enregistré une vidéo cette fois. Ah tiens, en fait, tu connais l'impact que cette vidéo a eu sur euh, le financement Ah tiens, au fait, quel talent, on se trouve comédien. Aucune idée. Il y a eu plein de vues de la vidéo, mais au-delà, c'est dur à dire. Je sais qu'à l'époque, le petit épisode de Libreté semblait avoir eu un impact. Mais comme il arrivait en même temps que le buzz de Radio Rolliste, Altaride et autres, difficile de quantifier son mérite. Faudrait d'ailleurs trouver un terme pour désigner cette petite mafia indépendante qu'on forme avec ses podcasts. Pour The Sprawl, une partie du public a dû l'écouter, mais de là à dire que ça a impacté les chiffres de la souscription, peut-être qu'en fait les souscripteurs étaient déjà acquis grâce au podcast avant même que le financement ne pointe le bout de son nez. Qui sait Sur mon Sort of the Week d'ailleurs, ma manière de mener, qui est pas cachère, a pu tromper un peu les gens sur le jeu lui-même. J'ai pour habitude de commencer en laissant la tablette décider à la carte ce qu'elle fait. Tu chasses quoi, t'es où, tout ça, tout ça. Je fais même ça IRL. Ça permet un immédiat intéressant, 
avant que je ne débarque avec mon mystère préparé. Si un auditeur qui ne connaît pas Monster of the Week entend ça, il pourrait se dire que c'est un jeu où le meneur est un fumiste, ou qu'il est totalement tributaire de sa tablée, ce qui est faux, en plus de ne pas plaire à tout le monde. Oui, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as l'air d'endosser une responsabilité quant au fait que les gens doivent avoir une idée du jeu tel qu'écrit ligne par ligne quand ils écoutent un 2D6 plus cool. C'est faux C'est vrai. Je reste marqué par toutes ces discussions entre Docteur S. Apocalypseri sur la manière authentique de jouer le jeu. Sauf qu'à trop me la jouer psychorégide, je risque d'effrayer un novice et de rendre la gamme impopulaire. Un certain Axel Tentacle doit pas mal se marrer au souvenir de nos prises de bec régulières sur Monster Arts. Donc tu te sens obligé de jouer by the book quand c'est enregistré pour 2D6 plus cool et de garder tes petites adaptations pour toi Non, bien sûr. Ma ligne éditoriale est à mes yeux plus importante que le jeu lui-même. Et ouais. Certains podcasts jouent hyper by the book, système d'asmateur. Et tant mieux. Or, il y a des incartades que je fais sciemment. Mais finalement, on adapte toujours un peu, consciemment ou pas. En effet, on peut vite interpréter un même texte différemment, suivant notre sensibilité. S'approprier un jeu est naturel, mais ce processus commence parfois dès la première page. À nouveau, je ne serais pas si chatouilleux sur le sujet si je n'avais pas eu mon lot de querelles de clochers autour de la bonne manière de jouer. Sur ma cadavre, par exemple, avec tous mes réflexes de PPTA, j'ai eu du mal à mener sans me défaire de mes habitudes. Inviter le joueur à faire des flashbacks, poser des questions qui dérangent... Ma cadavre a un côté hardcore. Après tout, tu joues debout. T'es là pour explorer des hexagones, faire des choix tactiques, survivre et trouver les secrets, pas nécessairement faire du drame. T'en as pas le temps. Et vu la haute mortalité et l'inconfort, pas le courage. Mais je n'aurais pas pu le mener différemment. La ligne éditoriale du podcast a ainsi perverti le jeu, au point de le dénaturer un peu. Et cela s'est aussi reproduit avec le tout récent Firebrand. Je plaide coupable. Maintenant, un scoop. On pourrait croire que j'ai choisi cette manière de jouer cinématographique expressément pour le podcast, mais en fait c'est le contraire. Le podcast me permet de jouer exactement comme j'aime. Et là je rebondis sur cette grosse révélation. Attends, tu joues comme ça hors podcast <rire> C'est trop marrant. Ah <rire> oh, quel comédien Oui, mille fois oui. Depuis longtemps, avant le podcast, je bassinais mes joueurs avec du vocabulaire cinématographique. Je lançais des grandes déclarations avec le trémolo dans ma voix. Sur le podcast, ça passe. C'est radiophonique. Et ça donne l'excuse à mes camarades d'en faire de même. Ça a pu choquer les joueurs. Par exemple, de l'écrire des choses qui arrivent hors champ. Comme si elles étaient destinées à des spectateurs qui ne sont pas là. Moi, j'adore. Après tout, Casus Belli osait des scènes du genre pendant ce temps à bord du croiseur impérial, narré par le meneur. Je joue toujours comme si j'avais un public. Selon les profils de joueurs, certains peuvent bloquer sur le fait que ce soit enregistré. Pour d'autres, ça ne change rien, voire strictement rien. Mon vocabulaire est plus grossier ou approximatif hors podcast. Mais beaucoup de ce qui fait mon style va rester intact. Ça m'arrive d'ailleurs de m'enregistrer pendant une maîtrise, sans qu'il y ait de podcast derrière, pour m'encourager à tout donner. Car ce geste signifie « ça tourne ». Et j'aime jouer comme ça. Et tiens, en fait, comment tu te prépares avant de mener Je veux dire, tu fais d'autres choses que de lire la base de jeu et prendre quelques notes Tu regardes des séries, tu lis des bouquins sur la période ou sur l'esthétique que tu vas faire jouer Souvent, durant une saga, je tâche de me maintenir dans le bain. J'entretiens ma culture du canon esthétique en bouffant des séries télé, des films ou du jeu sur le thème. Des jeux vidéo, j'entends. Pour les parties PBTA, après la première séance, j'entretiens un trombinoscope des premiers rôles. Ils me servent de front à l'Apocalypse World. Je garde à l'esprit leur fonctionnement, leurs objectifs et ceux qu'ils pourraient convoiter ou reprocher chez les personnages joueurs. Le podcast flattant la punchline, il m'arrive de noter des mots-clés à placer dans des répliques. Même si, dans ce cas précis, les trois quarts passent à la trappe. Car dans le feu de l'action, c'est difficilement le genre de choses que tu consultes. 
Et tiens, au sujet de cette ligne artistique qui est très série télé, t'emploies un langage de cinéma, tu places l'action aux états unis euh, dans un monde contemporain dès que c'est possible, tu parles de budget, d'épisodes pilotes, etc. Pourquoi est-ce que tu tiens à ça, à ce point-là Déjà, je suis un aficionado de série télé, et à l'exception de quelques camelotes ou des bijoux plus à l'est, on baigne dans l'anglo-saxon. Les Anglais font des séries comme personne, et les états unis n'ont rien d'apprendre depuis des années. Rapidement, j'ai eu envie de vivre ce type de fiction sur table. Et puis, ça m'amuse fort de me dire que la fiction qu'on vit à la table pourrait être diffusée dans un monde alternatif. C'est pour ça, par amusement. Ah ouais, attends, c'est pas le moment où tu poses cette fameuse question de... de... Que, où tu m'as fait découvrir un truc. Ouais, c'est ça. <rire> et, et, et je fins je fin la surprise, justement, dans, dans la lecture. Oh là là <rire> Ça va être bon. <rire> euh, donc, mais au-delà de ça, les séries télé, c'est un langage qui permet de véhiculer des sensations, des effets, etc., non un langage que tout geek ou presque connaît bien. Et puis en faisant référence à des angles de caméra, à du champ contre champ, à ce qui se passe hors champ, on se donne accès à tout un vocabulaire qui aide à rapidement et efficacement donner à voir sans décrire pendant des heures. Bien vu, euh, j'y avais même pas pensé. Faut avouer que ça me vient naturellement et que c'est une façon de reprendre mon souffle. De la même manière, faire une petite blague marque une ponctuation, permet de lâcher de la tension avant de relancer la machine. En parlant de reprendre son souffle, la pression du podcast, ça impacte ta façon de jouer Il y a quelques mois, je n'aurais pas répondu la même chose à ta question. Du temps de Monster Arts, j'étais à l'aise et dans un trip très naturel. Mais Monster of the Week the Spooky a changé pas mal de choses. J'y viens. À mes yeux, jusqu'à Fuck You Very Much, nos parties étaient très spontanées. Jusque-là, je sucrais uniquement les blancs, ainsi que les blagues et les... et les à côté trop poussés, au point de nous sortir totalement du jeu. Mais au bout d'un temps, le format podcast a commencé à pervertir la partie elle-même. Sur Dungeon World, je commençais à faire attention à la formulation, par exemple. En même temps, c'est très lié à la manière de mener d'Antoine. Quand il narre, il se pose, il a un débit de parole lent, qui permet de toucher au mot juste. Du coup, une fois monté, on a une prise de parole efficace, belle, qui donne super bien. Et puis objectivement, j'ai beau avoir une vision, des exigences, je suis loin d'être le plus vif de mes invités. Aussi, j'ai commencé à singer ça, choisir mes mots, prendre le temps, pas avoir peur de laisser les blancs. Du coup, les enregistrements avaient une durée bien plus grande, non montée que montée. On avait des épisodes dont la durée était divisée par deux après montage. Ça laissait songeur. Est-ce que c'était toujours authentique Puis vint la partie avec Morgan Rainier sur The Spooky. Je cherche toujours à caster, à encourager des pratiques à ma table. Et là, je suis tombé sur une perle, qui a mis la barre tellement haut que je vais faire encore plus attention pour la suivre. Elle était meilleure que moi dans ce qui me plaisait, et les parties m'épuisaient. D'habitude, je me dépense dans une partie, mais la maestria de Morgan m'a mis à genoux. Et il y a ainsi eu un avant et un après. Normalement, format court était une exception, une pratique plus soignée et moins naturelle qui tranchait avec les tablettes de groupe, style grand format, plus spontané. Or, on voit qu'à partir du moyen métrage Macadabre, il y a un héritage du soin des formats courts et les défauts qui vont avec. J'avais une telle pression que je perdais en fun à table. Et c'est marrant de voir que les épisodes de la Spadarossa, publiés en même temps mais joués bien avant, ont un côté retour aux sources. Ça se prend moins la tête. Alors oui, Désormais, si je bute sur une phrase, je recommence, je reformule. Ça, je ne le ferais pas s'il n'y avait pas un podcast derrière. Parce que j'en suis à un stade où je donne sans doute trop d'importance à la sacro-sainte fiction. Ce que dégage le podcast, et ce que je crois que le public vient y trouver, plutôt qu'ailleurs. Il y a à moins ce côté bande de potes qui se marre pendant que le dictaphone tourne. Et j'anticipe consciemment l'effort de montage qui attend derrière. Vivre la partie et l'écouter, c'est pas pareil. Nous, on passe un bon moment sur l'instant, mais l'auditeur à mon âme la vie, vu qu'il ne participe pas, vient chercher autre chose. 
Et si pour un spectateur notre partie est trop lente, trop confuse ou trop délirante, je considère cela comme un risque. Conviction toute relative, hein Ce n'est pas un hasard si j'ai moi-même soif de fiction quand je siège à une table, quelle qu'elle soit. Ou si je recherche cela quand j'écoute ou regarde une partie enregistrée. Évidemment, le risque à jouer et à mener comme une représentation sur scène, c'est que cela se fasse au détriment du fun et de la convivialité, sans parler de la pression que ça provoque. Heureusement que les bêtisiers attestent de notre amusement. C'est un équilibre à trouver. C'est vrai ça, à quel point tu retouches un format court, c'est quelle durée de séance jouer vraiment, et les parties des débuts les plus longues Pour ma cadavre, par exemple, deux épisodes constituent une session complète. Des parties moins longues que l'ordinaire parce que les joueurs ont des impératifs horaires plutôt stricts. Pour de Décaèdre, depuis son passage en moyen métrage, les séances se découpent en trois épisodes. C'est aussi le cas de Firebrands, qui est le fruit d'une seule soirée. C'est risqué de procéder comme ça, parce qu'une partie, c'est un ensemble. Il y a des hauts et des bas, des moments où on joue plus mollement le temps de récupérer avant un nouveau sprint. Couper une session en épisodes la prive de sa respiration. Par malchance, ça peut donner des épisodes plus faiblards que d'autres. Un format court dure environ le double de ce qu'on peut entendre une fois monté. C'est une partie pour un épisode. Point important du montage, la musique. J'adore mener en musique, je raffole de ça. Mais ça n'est pas du goût de tout le monde. Pendant un temps, je streamais la bande-son sur notre canal pour que les joueurs l'écoutent ou s'en fichent à leur convenance. Mais j'ai fini par abandonner cela pour préserver la bande passante. En définitive, les musiques que l'on entend en cours de partie sont ainsi judicieusement choisies après coup. Après tout, il est normalement impossible de prédire ce qui va se passer. Et donc de choisir à l'avance quelle musique restitue fidèlement l'ambiance d'une scène. Alors la barre très haute que vous placez, c'est du direct Généralement, oui, à quelques exceptions près. Quand je suis quasi certain qu'une scène, qu'une réplique va se produire, je la rumine dans ma tête. Par exemple, l'intro de Macalabre, avant le choix du premier hexagone, je l'avais déclamé tel quel sur mes tablets IRL. Côté joueur, je ne sais pas. Dans The Spooky, par exemple, la scène où Esther Joyce, jouée par Morgan, laisse le vélo d'IRL pour partir avec son petit ami, tournant la page sur son enfance, ah, c'est du Morgan tout craché. Est-ce qu'elle l'avait anticipé Est-ce qu'elle l'a improvisé sur le tas aucune idée. Mais comme on ne joue qu'une heure et qu'on laisse facile passer une à deux semaines entre chaque séance, on a le temps de rêver éveiller, d'anticiper des choses, sans pour autant les coucher sur papier. Après, il y a bien quelques répliques qui me viennent dans un demi-sommeil, ou sous la douche, que je ne peux m'empêcher de noter sur un post-it, dans l'espoir de les déclamer plus tard. Mais dans le PBTA, les choses se passent rarement comme tu t'y attends. Anticiper est un piège. Un crime Par ailleurs, Sarah Morningstar, jouée par Cassandra, sur The Chosen, m'a aussi bluffé. Quand elle prouve cruellement à Joshua qu'il n'est pas en mesure d'aller sur le terrain, bah c'est terrible. C'était cruel cette façon de le mettre face à son handicap, et il est clair que c'était spontané chez elle. Ces moments de grâce ne sont pas du tout prévus, évidemment. On ne prépare pas les scènes ensemble. Peut-être que chacun vient avec des as dans leurs manches, mais on vient en se faisant confiance et on balance. J'insiste, si enlever les blancs permet de donner une impression de fluidité surnaturelle, c'est le seul gros lifting. Laissez-moi ces moments de jubilation. De grâce, vécu dans le podcast. Ne doutez pas une seule seconde de ces instants délicieux qui naissent parfois pendant la partie. Il y a des moments où les scènes sont d'une justesse folle, l'alchimie à la table démentielle. Ça ne se truque pas. Et je suis très heureux d'avoir pu piéger la magie de tel moment sur bande. Sur ces tablés, j'ai la chance d'être entouré par des joueurs habités, inspirants et généreux. J'ai beau m'atteler au fourneau pour cuisiner ces épisodes, je n'arriverai à rien sans les autres joueurs. De toute manière, nous n'avons pas le monopole du bonheur. Tout reliste vit des moments incroyables à sa table. Sur la partie vampire de Jeudi JDR, ils ont les larmes aux yeux. C'est un truc de fou C'est dire la force des émotions qu'offre notre loisir. 
Le jeu de rôle fait d'air parce qu'il est intense et n'a rien à envier à d'autres médias comme le cinéma. On pleure en salle de projection, devant des jeux vidéo ou des séries, pourquoi on ne pleurerait pas en partie de jeu de rôle Pourquoi ça ne serait pas un idéal à atteindre Jouer en donnant tout ce qu'on a, sans se juger, sans regret. J'espère que les gens qui entendent ça ont l'envie d'apporter ça à leur table. Tout comme j'ai voulu vivre ce que les joueurs du Jancast expérimentent. Quand des gens me disent qu'ils écoutent de D6 Plus Cool en couple pendant le repas, euh, entre père et fils lors de longs trajets sur la route, ou le temps de passer la tondeuse, bah moi je suis content. Mais justement, en coupant ces blancs pour doper la fiction, est-ce que t'as pas l'impression de tordre le cou au médium et de te retrouver un peu le cul entre le jeu de rôle et la fanfiction ou la fiction radio radiophonique Pour toi, c'est encore du jeu de rôle de D6 Plus Cool À mes yeux, c'est toujours du jeu de rôle. Enlever les blancs, ça booste le flow, ça lui donne un côté fantasmé. La clarté de la fiction, comme la diction, sont nécessaires au podcast. Mais l'approche, l'exigence esthétique de DD6 Plus Cool, de la narration et le roleplay, n'a pas besoin de micro pour s'inviter à une table. En virtuel comme IRL. C'est affaire de goût, hein. Mais c'est ce que propose le podcast. Sa différence, si j'en juge par les témoignages. T'as vu comment je me la pète euh... <rire> L'exigence esthétique de laisser plus cool dans la narration et le roleplay n'a pas besoin de micro pour s'inviter à une table en virtuel comme IRL. Mais c'est affaire de goût, hein. C'est ce que se propose le podcast, la différence si j'en juge par les témoignages. Mais euh, tu parles dans Bloody Tears de la grande claque qui a été la découverte d'Apocalypse World et de son système pour toi. C'est toujours vrai aujourd'hui Jouer au fur et à mesure une histoire centrée sur les PJ, où les actes ont des conséquences, c'est caviar. J'ai rien contre les jeux de gavet de l'or, bien au contraire. J'ai pas besoin de narration partagée pour prendre mon pied, tant que j'ai pas l'impression de faire de la figuration et que j'ai un impact sur la fiction. Mais j'ai plus le temps, le courage, la cervelle, pour ingurgiter les us et coutumes, l'histoire d'un royaume et les 50 acteurs d'une intrigue à tiroir. Je ne critique pas, je suis juste pas équipé pour. Aussi, je ne pensais pas pouvoir proposer une bonne partie sans un travail de préparation sans faille. Jusqu'ici, j'étais un meneur vraiment quelconque. Bah avec ces jeux-là, où rien n'est figé, et où la tablée a plus que jamais son mot à dire, j'ai découvert que je pouvais m'épanouir et être hyper réactif. Déléguer certaines choses, et avoir le luxe de la surprise, qui est souvent réservé au PJ. On taxe ces jeux-là de jeux de feignasse, car le MC a l'air de mettre les pieds sous la table, mais il n'en est rien. Il suffit de voir mon état d'épuisement en fin de partie. Donc ça veut dire que tu joues que à des jeux comme ça Que à des jeux où tout se crée sur le pouce Tu joues à quoi toi en ce moment, tiens Ces temps-ci, je joue pas tant que ça. Les parties planifiées prennent beaucoup de temps, et surtout le travail autour du podcast, notamment par la pression de qualité croissante que je me mets. Là, ça commence à me manquer d'avoir des parties où je suis un simple joueur sans exigence de diffusion. Quand des gens jouent sur mon podcast, je dirige, je pousse, je vais au grain, et je surchauffe un peu. Alors je pars me ressourcer en off. J'ai fait quelques séances de sens, achievement, et avec Morgan aux commandes, ça envoie du lourd. Mais à part ça, j'ai pas grand chose. J'ai repris des parties en club IRL avec du PBTA, mais pas seulement. De Blitzstage à DD5. De l'exil avec Com et sa bande en semi-tablée ouverte. Une expérience très intéressante, très guillamesque. Alors que je me méfie de l'absurde en général parce que ça file en décousu très souvent. J'ose parler de sens, t'imagines quoi Ah là, ça, ça va être connecté. Mais oui, c'est perverse <rire> Ah oui, il y a ce problème souvent en improvisation théâtrale. Il euh, y a des impros qui se disent absurdes et qui en fait deviennent des impros n'importe quoi. Parce que pour moi, l'absurde, ça doit avoir une logique, même si c'est une logique qui est propre ou qui est interne à l'histoire, qui paraît étrange, décalée ou absurde à quelqu'un qui est extérieur. Uh -huh. J'en prends de la graine. Dans mes podcasts, j'essaye de maintenir une cohérence, d'éviter que la fiction se perde. D'où ma part de décrocher, de ne pas m'attacher à ce que je vis. Mais attends, on a assez digressé comme ça. Le... Les parties en club, ça, ça m'intéresse. 
tu les vis vraiment pour te ressourcer, pour voir d'autres manières de jouer Ou tu vas aussi avec des envies de propager la bonne parole rôliste Bien sûr, mon club clermontois fonctionne de façon marrante. Les tablés sont listés sur un tableau, et les MJ passent et vendent leurs tables à tour de rôle. Du coup, j'ai vite été catalogué comme Monsieur PBTA. J'y ai amené du Star Wars World, Medieval Mayhem, Shonen World, Monster Arts, Apocalypse World ou Monster of the Week. Mais j'ai aussi proposé Macadabre ou Final Girl. D'ailleurs, Final Girl est super, parce qu'on peut vraiment lancer une partie sur le pouce et que ça marche très bien. Je me souviens d'une partie dans le contexte Alien, où les joueurs étaient hyper contents qu'on leur demande leur avis, qu'ils puissent cadrer des scènes, etc. Donc oui, aller en club, c'est aussi proposer des choses qu'on aime et qui sont moins courantes. En convention aussi, j'ai déjà mené du Apocalypse World avec trois joueurs qui en sont sortis avec l'air d'avoir eu une révélation. Ça, ça fait plaisir. Et puis, en ces lieux, tu croises toujours une ou deux personnes, genre une sur mille, avec qui tu es super au diapason. C'est beaucoup plus facile en ligne, mais c'est magique en vrai. J'ai déjà rencontré des gens par hasard, et avec qui on a eu par la suite des parties hyper intenses. En club, c'est une roulette russe. Tu peux trouver des gens avec qui ça colle et d'autres pas. Parfois, t'as aussi des surprises. Par exemple, la petite copine d'un gars qui est venue pour lui faire plaisir et qui rase les murs, bah tu lui poses des questions, parce que t'es en PPTA avec le système qui pousse, et là elle se met à balancer des trucs. Elle bombe le torse, elle sort de sa crise à vide. Le JDR c'est magique. Mais je suis pas le seul apôtre là-bas. Hein. Il s'y joue régulièrement du Monster Arts sans que j'y sois mêlé de près ou de loin. Ce qui est marrant c'est qu'on on fait super naturel tout en disant au début qu'on lit un texte. Donc je préciserai, on, on était censé lire un texte, <rire> mais le naturel est revenu au galop, et, et c'est le cas. Et là on reste authentique. Et puis, en voilà. fait on ne peut pas s'empêcher de papoter, donc euh, voilà. Et des procédés comme la X-Card, ce genre d'habitude, tu les amènes aussi plutôt que juste des jeux bizarres Ouais, X-Card, le contrat social, les outils pour que la partie soit safe. Je leur annonce d'emblée que j'adore pousser la fiction, mais que je veux le faire dans un environnement sain et certainement pas aux dépens de qui que ce soit. Euh, pour revenir un peu à mon plan, après cette chouette digression autour des clubs, euh, sur 2D6 plus cool, il y a des projets qui vont débarquer C'est dur à dire pour le moment. Parce qu'à force de tronçonner les parties, j'en ai en réserve pour plusieurs mois à monter. Il y a plein de jeux qui attendent leur tour. Mais je ne veux pas les évoquer ici et me sentir prisonnier de mes engagements. Et puis, je dois toujours enregistrer la troisième saison de Monster of the Week. Le but, c'est d'avoir trois saisons par trois joueuses différentes, puis de les rassembler pour un moyen métrage final. Euh, J'ai lu un article de Génie dans Casus Belli qui interrogeait les podcasts d'Actual Play sur la question de la parité, et je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment au top côté inclusion. D'où l'idée de ce trio féminin pour commencer. Je bidouille déjà l'ordre de parution pour varier un peu. Pas rester des mois sur une ou deux campagnes. Il y a des gens qui aiment la diversité, faut savoir les contenter aussi. Seulement du coup d'autres se plaignent d'attendre la fin d'une saga plus ancienne. Pour en revenir à l'avenir du jeu de rôle, l'avenir, hein, le vrai, si la terre n'explose pas dans les années qui viennent, je veux bien passer mes vieux jours à faire du grandeur nature à 100 jours perro façon Black Mirror. Mais dans l'intervalle, vu qu'on est déjà vers une dystopie cyberpunk, il va bien y avoir un bon technologique où la frontière entre le jeu vidéo, le jeu de rôle et la réalité virtuelle va se brouiller. C'est évident. Il y a pas mal d'inventions qui voient le jour parce que des films ou des séries les ont fantasmés en premier lieu. Bon, c'est réjouissant tout ça. Alors pour conclure, tu es plus ou moins membre des courants alternatifs. Alors, petite question que j'ai déjà posée à Julien Poire, euh, qu'est-ce que tu attends des courants alternatifs et qu'est-ce que tu n'en attends pas euh, J'ai beau être inscrit sur le forum, je ne suis ni un théoricien ni un auteur. C'est surtout le Discord que je squatte. J'y ai pas mal de potes et on refait le monde façon plié de comptoir. On délire autour de la pop culture et parfois on se lance dans des débats enfiévrés sur le vrai sens de certains JDR. J'aime bien leurs nombreuses initiatives créatrices, comme une couve, une page, un JDR. Il y a quelque chose de stimulant dans toute cette inventivité ambiante. 
et ils ont eu la réchidée de se masser en un seul et unique stand à l'occasion de l'Octogone. Ils ont ainsi gagné en visibilité et en force. A cette occasion, j'ai pu faire des rencontres et mettre des visages sur certains noms avec qui j'avais joué virtuellement, d'autres avec qui je m'étais pris le bec. C'était très enrichissant de se croiser sans écran interposé. Ce qui peut me chagriner en revanche, c'est comment certains ne peuvent s'empêcher de surintellectualiser et de jargonner à outrance. Dans ces moments-là, je rémine dans ma barbe en m'empestant que ça se tire la nouille copieusement. Si je nourris un brin de rancœur quand je suis confronté à ce genre de pavé, c'est aussi parce que je me heurte à mes propres limites. Je suis pas une flèche. Je suis complètement largué devant certains textes où la forme est tellement obscure que le fond reste inaccessible. Cependant, j'ai la sensation que de telles théories pour initier dégagent fatalement un genre d'élitisme qui divise au lieu de rassembler, qui rompt le contact avec la communauté rôliste. Si le terme narrativo vegan nous fait bien rire, ça n'en est pas moins un genre d'insulte. Et c'est bien dommage, vu les gens inspirants et chaleureux que comptent les cours alternatifs. Note que ce que je décris plus haut n'est pas du tout une généralité. Hein. Il y a des réflexions autour du JDR qui savent rester accessibles. Au pire, mets cette parenthèse sur le compte de mon orgueil blessé. D'ailleurs, en parlant d'orgueil, j'espère que durant cette interview, je n'ai pas eu trop l'air de péter plus haut que mon cul. Si je crois un minimum en ce que je fais, et c'est primordial pour un français, il n'y a pas une seconde où je me livre pas à l'autocritique ou la remise en question. Et pour en revenir à la théorie dans le JDR, même si je m'en méfie, je la garde à l'œil. J'ai adoré les podcasts sur l'atomistique de Thomas Munier, chez les Volatarides. Ces réflexions m'ont permis de trouver une appartenance que je ne retrouvais pas dans cette bonne vieille théorie GNS. Les attentes ludistes, narrativistes et simulationnistes. Voilà, c'est terminé, maintenant. tu peux rentrer chez toi. Voilà. <rire> ouais, c'est ça. Bon, euh, et ben c'est fini pour ma part. Merci beaucoup, euh, Volsung, pour t'être prêté à ce jeu-là. Et euh, longue vie à 2D6 plus cool. Merci de t'être glissé dans la peau du Candide, car il en faut un. <rire> non, mais j'ai tellement envie de me moquer, quoi. <rire> oui, mais... Merci pour ta démarche impartiale et tes questions pertinentes. C'est pas comme si t'allais débarquer dans le podcast, peut-être, très bientôt. <rire> non, faut le laisser, ça, voilà, quoi. Je veux dire, à un moment, faut arrêter la voix, quoi. Mais non, mais quelques... Attends, je te rappelle que l'histoire de, de notre relation, c'est que je suis venu te trouver en décembre en disant euh, « Bonjour Volsung, en fait, j'ai découvert 2D6 plus cool et je trouve ça chouette et j'aimerais bien t'interviewer parce que bientôt, j'ouvre un podcast... Enfin, euh, j'ouvre un, un blog de... qui va parler de jeux de rôle et euh, voilà... Et c'est tout. Sauf que toute ta crédibilité va voler en éclat dès l'instant où tu vas finir sur, une, sur un épisode. Ou, ou, ou alors, il faut que tu te fasses à l'idée de ne jamais, jamais apparaître dans l'émission, et puis voilà, quoi. <rire> non, mais je m'en fous, moi, d'apparaître ou de pas. Enfin, ça me ferait plaisir d'être dans deux c'est plus cool, mais je veux dire... De toute façon, moi... Maintenant, je commence tout doucement, à mon avis, à être catalogué sur les internets. Hein. Euh, J'ai fait, fait un article qui a, vu, qui a eu euh, genre euh, plus de 800 vues euh, où la moitié des gens me traitaient de gros élitistes à la sortie. Donc euh, voilà, j'ai choisi mon camp. Hein. <rire> Maintenant, je l'assume. Attends, mais en fait, ta mauvaise réputation, non il vaut mieux pas que je sois à coquiner avec toi, là. Je vais me gommer <rire> sur toutes les photos. <rire> Surtout que dans l'interview à plusieurs reprises, je dis euh, attention, on en fait des caisses, on y croit, mais euh, ça veut pas dire que ce soit. Voilà. Que, ce, que ça peut être. Ça doit pas s'inviter à toutes les tables, c'est une façon de faire. Et puis voilà, humilité, autre façon de jouer. Ludisme, atome social. Tout à fait. En culame. <rire> atome social. Voilà. Passons maintenant à la seconde partie de l'épisode avec tes questions publiques. J'ai sucré les papouilles et les private jokes. Elle réchauffe mon cœur, mais ne regarde que nous, mes trésors. À la longue, les vols sous présidents risquent d'être pesants. Restons donc concentrés sur l'essentiel. 
De même, je n'ai naturellement pas gardé les questions en doublon, ou déjà couvertes, précédemment. Je m'excuse par avance pour l'acoustique, et non, je ne suis pas en train d'enregistrer depuis mes toilettes. Va, Candide, parle. <rire> puissant. Max puissant Comme, comme Max puissant Tout à fait, une référence culturelle de merde. Question de Angie Simard. Quel est le podcast que vous avez aimé le plus enregistrer Et pourquoi Super. Une question pas facile, mais je dirais Monsterozoic The Spooky. L'alchimie était dingue. Ça s'entend, non Y a-t-il un fait cocasse qui a marqué un enregistrement Et si oui, en quoi t'a-t-il marqué Un peu avant format court Dungeon World, il me semble, on a tenté une partie de groupe, avec Bibi derrière le paravent. La partie n'était pas top et elle a fini au placard. La séance de rattrapage avec Antoine aux commandes le faisait déjà beaucoup plus. Sauf que l'enregistrement a foiré et la partie n'a subsisté que dans nos souvenirs. Depuis, Julien Poire, qui était présent sur les deux tables, me hante et hurle au complot. Question de Clément Mauve. Comment donner à l'auditeur un peu plus d'input sur la narration Par exemple, en faisant des propositions sur la trame du prochain épisode, sur les objets de départ des joueurs, peut-être même en faisant des propositions sur les backgrounds des PNJ. À vos crayons, auditeur. Je sais pas trop. Faut dire que les épisodes sont publiés pas mal de temps après avoir été joués. Question de prudence, pour ne pas se retrouver à sec. Ce qui ne veut pas dire qu'une interaction entre le public et la fiction soit une mauvaise idée. Par exemple, je te suggère de guetter le débriefing à venir, sur l'épisode 3 de Firebrands. Pourquoi pas d'interview des joueurs et du MJ post-session J'aurais adoré avoir le ressenti du groupe à la suite de Louer Soit Sotte, session 3. <rire> et tu as bien raison, c'est dorénavant une norme pour les épisodes à venir, tant que possible. Ah, attends, non, non, c'est non, quoi, c'est quoi ce bruit Tu arrêtes un peu. Les griffes putain. Tu peux... attends, je vais, attends, je vais le poser dans son panier. <rire> Pourquoi pas de page sur les joueurs récurrents Pas de photos, bien sûr, mais plus background pour que l'auditeur puisse se rendre compte du travail effectué pour se mettre dans la peau du personnage. L'idée me plaît beaucoup. La Dream Team mérite un coup de projecteur. On va tâcher de mettre ça en place. Pourquoi pas plus de matériel uploadé sur le site, comme des maps ou des notes du MJ pour ma cadavre, la carte ne me semblait pas indispensable. En revanche, en fin de campagne, on uploadera un visuel sur les personnages ainsi que leurs fiches. Manière de. Ça peut paraître inapproprié, mais pourquoi ne pas couper davantage les moments hors screenplay Une private joke et la tablée qui rit à gorge déployée, c'est humain. Mais c'est le risque de casser la rêverie, l'immersion de l'auditeur. Oh carrément, mais c'est quoi ces extrémistes mais il n'y en a, 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 a déjà pas de private joke, c'est bon, connard, et, 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 <rire> il est libre audio, quoi, enfin, putain. Hey, t'es pas le seul à me l'avoir susurré à l'oreille. C'est même déjà arrivé, et de façon bien plus vindicative. Mais je préfère garder le cul entre deux chaises, pour les raisons énoncées dans la première partie. Question de René Pinson. Participes-tu à des crowdfunding un peu trop souvent, oui. 100% PDF, 90% en anglais et 70% de jeux propulsés par l'apocalypse. Arrives-tu à concilier jeu de rôle et vie de famille ou tout simplement la vie <rire> tout simplement. Oh putain, mais alors, parce qu'elle était trop bonne seule. Non, bah, enfin, je, je ne vis plus, mais j'ai, j'ai été embaumé il y a très longtemps. C'est comme ça, je fais du montage. Bah non, comme tout le monde. Quand un aspect passe au premier plan, c'est toujours au détriment d'un autre. Sans le podcast, j'aurais plus de temps libre, mais il me manquerait un petit quelque chose. De toute manière, je ne pourrais pas soutenir ce rythme indéfiniment. Des changements à venir dans ma vie font que le podcast devra ralentir, s'éteindre ou changer. Tu as fait des salons durant 2017 
Pour l'interrogation Pour 2017, uniquement octogone. Et je serai certainement au prochain. Tu n'en as pas marre de tes joueurs C'est pour ça qu'on t'entend plus. Ouais. <rire> tu parles, c'est eux qui ne peuvent plus m'encadrer. Heureusement que je les paye. Question de Robin Gaillard. Dans tous tes podcasts, vous avez un vocabulaire bien précis. Je dirais même soutenu. Ce qui donne un RP clair, on s'y croirait. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à un tel niveau de fluidité En bouffant de l'huile tous les jours. <rire> en coupant les blancs et les E à répétition. Il a pas de secret. C'est ce qui donne l'impression qu'on se répond toujours du tac au tac. Aurais-tu des conseils pour des jeunes MJ Trouve-toi des gens bienveillants. Fais confiance à ta table et jette-toi à l'eau. Tu risques pas ta vie et le feu ne repose pas sur tes seules épaules. Si quelque chose merde, faut en parler. Et être sûr que les attentes de chacun soient compatibles. Je donne d'autres conseils destinés au jeu PBTA dans les questions suivantes. Et voilà Parfait, c'est chouette. Merci beaucoup, Mad Matt. Qui d'autre que toi aurait pu s'en charger Tout à fait. Question de Loïs Alkin Xofray. Soit dit en passant, bien joué Dodi, et fortune et gloire à Soren. Bonjour Volsou. Ça tombe bien que tu fasses cette fois aux questions. Ça m'évite de devoir t'enlever pour te les poser moi-même. Lors de tes podcasts, nous avons tous remarqué que tu voyais tes parties comme des séries TV. Est-ce le système Apocalypse qui encourage cela Ou seulement une lubie tote à part C'est avant tout une lubie perso. Quelques très rares PVTA encouragent à penser leur partie en saison de séries TV. Bien qu'il ne soit en aucun cas fait mention de décrire la fiction comme à travers un écran de télé. à la seule exception de... Patheon de las Pasiones. Jeu propulsé par l'Apocalypse qui émule les telenovelas. Les joueurs incarnant à la fois les personnages de la série et la famille qui les contemple avec fièvre alignée sur le canapé du salon. Mets-tu parfois en scène des parties comme des mangas, des romans, des films, des BD Pulp ou des Super Sentai Un peu oui. Suivant le type de fiction, on emprunte des clichés propres au sujet. Encore récemment, sur Firebrands par exemple. Cependant, soyez-en certains, depuis la vague de suicide suite à Danger Patrol, nous n'oserons plus jamais poriter un générique à la bouche. Jamais j'ai fait trop peu de parties sur le système Apocalypse World. Néanmoins, je l'ai trouvé assez difficile à présenter à de nouveaux joueurs. Penses-tu qu'il est possible de faire des parties d'initiation avec Ou faut-il euh, bricoler J'initie régulièrement des gens au PPTA en club, le temps d'un one-shot en venant les mains dans les poches. Il y a eu quelques ratés, mais leur quota est infinitésimal comparé aux parties réussies. En soi, le PPTA à mission, tel que Monster of the Week, Dungeon World, The Sprawl et quelques autres, se prête très bien au one-shot. Le MC se contente d'une trame sommaire, les joueurs créent leur personnage sur le pouce, avec un minimum de team building, et en avant. Cela donne un bon feeling des jeux, bien que l'expérience en campagne restera toujours supérieure. Bluebeard's Bride, la fiancée de l'arme bleue, se joue strictement en one-shot. Mais c'est un parti risqué pour l'initiation, tant ce jeu est unique. Pour les jeux bac à sable, c'est plus risqué mais pas impossible. J'ai eu d'excellents résultats avec Monster Hearts en partant de rien. Faut dire que les skins sont tellement évocatrices, que les joueurs amènent énormément de choses naturellement lors de la partie. Sinon, l'incontournable Callisto de la vacuité a rédigé pas mal de one-shots avec prétiré à lancer sur le pouce, redoutablement efficace. Il y a une pléthore de PBTA, hors des jeux à mission, qui fournissent de quoi se lancer le temps d'une soirée. Même Apocalypse World, avec son Hatchet City, propose une bonne mise en bouche. Les jeux PBTA ne font pas exception à la règle, il faut au minimum que celui qui propose potasse un peu tout seul avant de se lancer. Question de Bot Anticor, lui-même youtubeur d'Actual Play. Bonjour, bonsoir, Volsung. Alors, ma question qui peut être un peu bête, c'est est-ce que vous utilisez Roll20 sur, euh, pour vos sessions Ou alors vous utilisez toujours Hangout Ah, et question qui me vient euh, tout de suite. 
Comment ça marche pour faire du jeu de rôle sur euh, Hangout J'ai vu vos anciennes émissions. Antoine en use beaucoup, mais personnellement, je boudre 20. Je m'y sens un peu à l'étroit. Je lui préfère Realtime Board, qui est à la base une application de tableau blanc, pour les brainstorms et autres activités collaboratives. Ça ne gère bien sûr pas tous les jets de dés, mais je trouve l'usage hyper confortable pour tout ce qui est visuel. à savoir les fiches de perso, les trompinoscopes, les maps et autres illustrations. La partie se fait en parallèle sur un Hangout qui stream sur YouTube, sous la forme d'un événement privé et stocke ainsi de quoi monter l'émission. Bien que je laisse tourner Audacity en backup derrière, au cas où. Pour les jeux de dés, on se contente des commandes intégrées dans le chat Hangout. C'est moins bling bling que Roll20, mais faut dire qu'on se contente souvent de lancer 2d6 et dire plus. Question de Clicodesh, aussi youtubeur d'actual play. Attention aux explosions de foufoune. Salutations Volsung, tu veux des questions Ben voilà, alors on commence. Est-ce que tu as un point de vue sur la renaissance du JDR La renaissance, ouais, parce que bon, non pas que le JDR soit mort à un moment donné, mais apparemment il y a un regain en ce moment. Je pense que le JDR doit tout à Internet. <rire> non content de lui accorder une visibilité incomparable, il permet même à certains projets de voir le jour via des financements participatifs, de jouer avec n'importe qui à travers le globe. Ça a été une révolution. Paraît même qu'on peut assister à des parties enregistrées. Un truc de fou. Deuxième question, est-ce que c'est difficile de trouver des, des joueurs en prolix Tu sais, des joueurs qui, euh, qui savent parler, qui, qui sont bien dans le move, quoi. Avec les parties virtuelles et les actual play, il est plus facile de repérer certains profils. De plus, maintenant que le podcast a pas mal de contenu, il offre de quoi aborder des personnes avec une carte de visite d'un genre très précis. Souvent, les nouveaux venus à l'antenne ont déjà été séduits par la formule et viennent avec les bons réflexes. Cependant, le baptême de feu laisse parfois certains profils sur le carreau. T'as les purs joueurs qui font un blocage en se sentant enregistrés. Et c'est tellement compréhensible. Quels sont les programmes que tu recommandes Non pas qu'il faut pousser les autres vers la concurrence, mais est-ce que toi t'as des inspirations J'ai mes périodes, on va dire. Côté anglo-saxon, j'ai déjà cité Feu The Walking Eye, The Gauntlet, et le Jumpcast, qui ont principalement inspiré de D6 Plus Cool. À faible dose, j'écoute du One Shot Podcast, qui est un peu le numéro 1 de l'actuel play audio, Outre-mer. Plus pro, tu meurs. Seulement, leur amour immodéré pour le What the Fuck peut être épuisant, et fait du tort à certains jeux plus premier degré, à mon humble avis. En francophonie, j'écoute essentiellement les copains. Radio Rollist, Les Voix d'Altaride, Jeudi JDR. Si seulement ils en faisaient autant. Côté actuel play, je suis hyper difficile. Si j'ai un intérêt pour le jeu lui-même, j'aurai une attention plus ludique, mais je cherche en priorité une fiction et un roleplay léché. Les tablettes de jeudi JDR justement ont de pures scènes, des grands moments d'émotion à table. Mais quand tous les PJ parlent en même temps, ce qui est assez naturel sur une tablière IRL, bah Papy Volsung fait un AVC. J'écoute pour une poignée de dés avec une fascination mêlée d'horreur. C'est hyper propre, le podcast actuel play le plus pro du web. Ce qui n'est pas étonnant vu leur bouteille dans ce domaine. Ils sont sans doute aussi les plus écoutés. Mais autant je m'éclaterai à la table des vampires d'Axel Tentacle, autant ça se passerait dans la douleur, à la table Basingcast Culture Breakdown. C'est pas du tout le même genre. Question d'attente et de sensibilité, comme toujours. Sinon, ces derniers temps, ce sont certaines de tes productions que j'ai écoutées. T'as une façon d'envoyer du lourd, de pousser l'effort qui me parle bien. Du coup, quitte à continuer à faire ma fine bouchée de balles, j'ajouterais que ce serait quand même pas mal de laisser un poil plus de projo sur les héros de la table. Smile et souriant. J'avais dit que j'étais chiant. Qu'est-ce qui te fait rager durant une partie, en tant que MJ Même en tant que PJ hein. J'ai une aversion sans limite envers, au roulement de tambour, les apartés. 
J'en ai pas mal subi sur des tables et passées et j'ai développé une allergie mortelle. Il y a des jeux auxquels ça se prête, des gens à qui ça plaît, pas de lézard. Mais celle que j'ai vécue m'évoquait surtout des petites séances de masturbation privée entre le meneur et quelques élus avec ou sans post-it. De quoi vaporiser ponctuellement le fun du reste de la tablée. Tu sens le sujet sensible Exception qui confirme la règle, ce que ça a provoqué dans le final de Vampire saison 2 chez Jeudi JDR. Toujours eux. Prévoyez des Kleenex. Ensuite, je souffre quand on m'amène la suspension d'incrédulité de mon personnage au sein de la fiction. Tout est relatif, hein, vu les nanars qu'on singe parfois sur mes ondes. Les séries télé, les films ont parfois leur propre cohérence. Mais si à la table la fiction vire au cirque, quand je la prends un minimum au sérieux, il fut une époque où je devais m'absenter aux toilettes pour hurler ma douleur. Ce qui est con, il suffisait de trouver un terrain d'entente tout en se rappelant que mon fun n'est pas prioritaire sur celui de la tablette. Pour ceux qui de déconner en jeu, en revanche, faut pas se priver, c'est souvent salvateur. Faut juste que la déconne contamine pas la fiction. Du moins quand c'est pas le propos. Bref, pour le reste, c'est assez classique. J'aime pas plus les PMJ que tout rôliste qui se respecte. Je peux être très participationniste, mais faut pas pousser l'illusionnisme au-delà d'un certain point. Sinon, tu peux te farcir mon perso, le rouler dans la merde, tant que j'ai pas l'impression que c'est moi joueur qui trinque. Voilà, personne n'est parfait, hein. Alors, t'es plutôt... Euh... Team MJ ou Team PJ T'aimes plutôt jouer ou t'aimes plutôt masteriser Pourquoi Ce n'est pas pour rien que plus haut j'évoque le côté égoïste, qui fait entre autres que ce podcast existe. Je suis soucieux de mon plaisir, de mes attentes. Et quand on est MJ, on paraît toujours plus légitime pour amener le jeu sur le territoire qui nous plaît. Sauf qu'à l'évidence, je préfère être joueur. Ainsi, il n'est pas étonnant que j'entretienne une forte narration partagée à mes tables, des jeux centrés sur les personnages, ou que je propose de temps à autre des jeux sans meneur. La surprise, la découverte, n'est alors plus le seul luxe des joueurs, et la tâche de divertir, d'improviser, voire de s'investir, n'est plus les devoirs exclusifs du meneur. Les parties en face-cam, une évolution ou artifice inutile selon toi J'ai décrit plutôt le pied que j'ai à jouer en ligne. Cependant, la caméra est à mes yeux inutile. Si je n'ai pas les yeux sur la mécanique ou une illustration, autant porter le regard sur ce que j'imagine. Il faut croire que j'ai oublié les charmes du langage corporel. Tes podcasts sont cool, déjà, faut le reconnaître. Mais est-il prévu d'aménager ici ou là des petits inserts d'images ou diverses illustrations, histoire d'animer un peu le tout Oui, parce que généralement, euh, j'écoute ton podcast, mais euh, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose tellement c'est... C'est prenant, donc euh, je regarde une image fixe, c'est triste. De Decis Plus Cool est un podcast avant tout, du moins pour l'instant. Et il y a tellement d'efforts sur le son que je m'interdis de toucher au visuel. Même si ça empêche peut-être la chaîne YouTube de décoller. Pas le temps, pas le courage, ni l'envie de déléguer cette tâche. Cependant, je vais peut-être finir par envisager un genre d'animation en boucle, histoire de ménager l'affichage de certains écrans. Mais ça n'ira pas plus loin, à l'exception des vidéos exclusives, ou de révolution de ma formule. Ton gilet de rêve, celui qui te fait fantasmer, mais que tu n'oses y toucher par peur de décevoir, c'est quoi Tout ce qui est historique ou demande des codes, un canon esthétique que je n'ai pas encore assimilé. Je m'effarouche facilement. Et ils sont nombreux ces jeux-là. Mais j'y viendrai, peut-être. Question du jeune Axel qui tient une chaîne YouTube assez obscure, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Salut Volsung, félicitations pour les deux ans. J'ai une petite question pour toi, du coup, euh, je voulais savoir si tu avais une, une petite phrase d'introduction euh, avant de débuter ta partie pour tes joueuses et tes joueurs. Si euh, tu avais un petit pitch, euh, une sorte de, de rituel que tu utilises pour euh, briser euh, 
la simple conversation Skype et la transformer en, en partie, en spectacle. Voilà. Ciao. Rien de bien folichon. Du coup, ça m'intéresse de connaître ton rituel. En général, je me jette à l'eau en parlant du jeu ou en lançant la fiction. Avec une voix que je place et qui rompt avec le ton de la conversation qui précède. Avec une bouffée de trac, toujours, malgré le léger différé. Question de Lord Green Moon, un vieux de la vieille qui écoute sans doute depuis le début. Salut à toi, Volsung. À l'occasion des deux ans de 2D6 Plus Cool, tu nous invites à faire péter les questions. Alors, voici les miennes. On sait que tu proposes des enregistrements de parties montés pour notre confort. Quel est le programme, quelle est la solution que tu utilises pour réaliser les montages Audacity, c'est gratuit et bourré d'options utiles. Je tronque le gros des silences de manière automatique, je normalise et nivelle le son. Je pose des repères avec des noms de code pour signifier les débuts et fins de scène et les points d'orgue de celle-ci. Puis je choisis l'accompagnement musical pendant des heures, avant de l'ajuster au poil de cupré. Comme dit précédemment, j'ai toujours une solution de secours. Et pour le moment, j'évite d'user de Discord pour le podcast. Bien que je joue souvent dessus. Même si ça demeure rare, Discord a déjà plusieurs fois sucré purement et simplement la voix d'un des membres de la tablée, flinguant ainsi toute chance d'en faire un épisode. Enfin, concernant l'aspect technique, et je sais d'ores et déjà que la réponse ne sera pas unique et standardisée, mais combien de temps prend le montage d'un épisode Inutile de me demander le temps que ça prend. Plusieurs soirées, beaucoup trop si vous voulez mon avis. Cela fluctue effectivement énormément en fonction de la qualité d'enregistrement et de la diction des intervenants. Macalabre ou Firebrands se montent tout seul, par opposition au Dodecaèdre par exemple, qui était plus convivial mais parfois plus bordélique. Le ton est donné, la ligne éditoriale est clairement et ouvertement orientée vers le drama. Quels sont tes conseils Comment construis-tu une partie pour induire ce drama Avant tout, avoir une table est réceptive au genre. Ça ne vient pas de nulle part, du moins ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Des joueurs bienveillants donc, en confiance, qui font une distinction entre leurs personnages et eux-mêmes, qui savent concéder, jouer pour perdre, et, si tu me permets l'expression, qui ne cherchent pas Mordicus à baiser leur partenaire de jeu. Apocalypse World encourage le MC à rester vigilant, à pilonner toute forme de statu quo, à encourager les intérêts divergents, à ce qu'un même PNJ montre des facettes totalement différentes d'un PJ à l'autre. Ma réponse toute faite quand on me pose cette question est « Putain, matez la série Black Sails !» Sans déconner, tu peux nommer les moves quand ils se produisent à l'écran. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Il y a une chaîne YouTube, Bizarre, enfin Black Sails Apocalypse World and Running, qui s'est penchée sur la question. Dans Black Sails, les allégeances changent à un rythme effréné. Tu ne sais plus qui manipule qui. Les personnages sont chauds comme la braise et brillent de mille feux même au fond du gouffre, la tête dans la merde. C'est ainsi bourré d'exemples où deux PJ sont à couteau tiré, mais où l'environnement les pousse à se serrer les coudes. Histoire de maintenir les deux en vie un peu plus longtemps, si c'est ce que préfère la tablette. Vikings fait ça très bien aussi. Si ta question portait sur Monster Arts, ce serait Skins que je t'encouragerais expressément à regarder. Rien que d'en parler, mon cœur se brise. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer le podcast. Quel genre de préparation fais-tu en tant que MJ Ou dans les parties où tu es PJ, qu'est-ce que tu conseilles qui est nécessaire pour se préparer à cela quand je suis PJ, je tâche d'assimiler les références de l'univers, s'il en a un, ou les tropes et les récurrences au sein d'un genre proposé par le jeu. Typiquement, quand tu assimiles le jargon, les convictions et les préjugés de ta tribu dans Garou, bah ça entretient le côté esthétique que j'adore. Ça peut sonner prétentieux, mais dis-toi que ça a son prix. Ça fait qu'il y a des jeux qui me terrifient, parce que j'appréhende de ne pas avoir le niveau pour jouer juste. Là où d'autres viennent les mains dans les poches, parce qu'ils n'ont pas oublié qu'on se retrouve ensemble autour d'un putain de jeu. Tu sais, un jeu 
pour euh, s'amuser. Plus généralement, lors de la première session, je tâche de ne pas trop typer mon personnage, et de flairer les directions que prend le reste du groupe avant de durcir le trait. L'exemple plus parlant, c'est de décider de jouer un perso moral une fois que tu as constaté que le gros de la bande se comporte comme des ordures. Et inversement, jouer un connard quand la troupe est plutôt honorable. Ça favorise ainsi ce bon vieux drama. Tout est une question de nuance. J'y reviens plus bas. Côté MJ, je pense l'avoir pas mal couvert plus haut face à Felombra. Une grosse partie de ce ton est liée aussi à la sélection des partenaires de jeu, au casting. Mais quels sont pour toi les qualités qu'il faut avoir pour produire ce ton en jeu Je cherche des gens qui peuvent assurer le show et avec qui j'ai un fun compatible. Voir mon topo à la question générer du drama et ajoute à cela la générosité. La capacité à injecter du fun, de la passion, dans la moindre phrase. L'amour de la performance. Apocalypse World demande du maître de cérémonie qu'il soit fan des personnages joueurs. Moi, je demande à ce qu'on soit tous fans les uns des autres. Alors sur 2D6 plus cool, tu proposes essentiellement des jeux PBTA, ou en tout cas des jeux de cette mouvance qui prônent l'émergence, et l'idée de jouer pour voir où cela nous mène. Et donc ma question est de savoir comment est-ce que toi tu te prépares à de telles parties quels sont tes conseils Je m'excuse par avance si je rabâche un peu. L'émission est longue et il y a des sujets que j'ai abordés plusieurs fois. Bref. Les moves des jeux propulsés par l'Apocalypse entretiennent d'eux-mêmes le canon esthétique et la fiction. Dans Monster Arts, par exemple, les leviers communs d'interaction avec la fiction se résument à allumer, rembarrer, tabasser ou se morfondre. Autant dire que ça entretient certains genres d'histoire. Quand c'est hors move, on n'est pas dans le lien de la guerre. La conversation se poursuit sans jet de dés et c'est parfait. Si ça s'essouffle, il est alors temps de passer à autre chose, et que les moves retrouvent leur place dans la fiction. Le rythme du jeu est conditionné par les moves. Dans l'échec comme le succès, ils vont impacter l'histoire et changer la donne. C'est ton métronome. Si les joueurs sont séparés, c'est même un bon repère. Avant de statuer sur un résultat, tu peux passer d'un joueur à l'autre, effet cliffhanger garanti. Dans les jeux à mission, t'as ton synopsis. Il y a un monstre à stopper, un chargement à voler, un donjon à explorer. Tu n'es pas tout nu devant tes joueurs. Tu as quelque chose à quoi t'accrocher. Et ça n'est pas différent d'un jeu traditionnel. C'est difficile de ne pas utiliser ce terme sans qu'il puisse sonner comme péjoratif, auprès de certaines oreilles. Enfin. Dans les bacs à sable, tu as les fronts, avec leur agenda que tu as pu construire avec les joueurs lors de la première session. Si vous avez bien fait le boulot, tes joueurs auront des intérêts à défendre, des amitiés à entretenir et des adversaires à descendre. Il est capital qu'ils se sentent les héros de la fiction, qu'ils puissent juger de leur impact sur le monde. Qu'un coup de feu soit tiré ou un baiser échangé, si cela provoque un retour plus tard dans la fiction, tu peux être certain que tes joueurs sont aux anges. Quoi de plus gratifiant que ces actions soient reconnues Avec cette matière pour nourrir ta maîtrise, tu brodes en fonction des actions de tes joueurs ou des coups de pied au cul qu'ils méritent. Et si tu sèches, ben tu demandes leur avis. Il n'y a pas de raison que tu sois le seul à te creuser le crâne, pas vrai Tu peux demander aux rangers du groupe, qu'est-ce qui t'effraie le plus à l'idée de vous aventurer dans les marais pourpres Ou encore, hey, t'es pas originaire de Varol, toi il y a bien quelqu'un que tu as dû te mettre à dos par ici. Souvent, je lâche un portrait sur la table en déclarant « Lui, c'est qui ?» et ça suffit à lancer une scène. Tu peux aussi gagner du temps à la moindre excuse en posant des questions inspirées par les événements récents. J'entends par là des questions qui dérangent, et un entretien le drama. Roy, ton bras droit, semble tirer d'abord et poser les questions ensuite. Ça plaît pas à Begby, lui qui pèse si grassement aux petites virées. Va peut-être falloir songer à s'en séparer, non C'est pas grave si c'est ton beau-frère. Si ce différent de famille prend alors toute la place, ça signifie que cette intrigue est importante pour ta table. Tu peux tranquillement ranger l'assaut sur le dépôt de munitions par les prophètes du Soleil Noir pour plus tard. Ou quand un 6 t'en donnera l'excuse. 
En parlant des 6- ou des 7-9 sur des Hackner Fire, Pressure et autres Defy Danger, c'est pas grave de sécher. Regarde tes moves de MC, fais au plus simple, voire, encore une fois, demande l'avis à ta tablée. Pour en revenir à mon grain de sel, j'insiste sur la vigilance. Et ce que je dis vaut pour un MC, MJ, comme un PJ d'ailleurs. Toujours être attentif aux perches que les joueurs vont te tendre en permanence. Quand un joueur joue son personnage, en général, tu peux sentir ce qu'il espère de la fiction. Certains agissent pour qu'on les en empêche. D'autres clament des choses pour qu'on les contredise. Certains inspirent même qu'on abuse de leur naïveté affichée ou de leur imprudence. Et si ce n'est pas le cas, car on a tous croisé sur table ce genre de loup solitaire, trenchcoat, katana et lunettes noires, sur lequel tout glisse sans la moindre prise, ben c'est le moment de poser les questions. De demander à ce joueur des clés de compréhension de son personnage pour que tout le monde puisse jouer avec lui. L'avantage avec certains profils et qu'on retrouve pas mal sur nos ondes, c'est que tu n'as pas besoin d'aller les chercher, ils font le boulot tout seul. Tu as juste à savoir écouter. Souviens-toi que je n'ai pas la science infuse. Ce que je dis a pas mal marché jusqu'ici. Mais ça ne m'empêche pas de faire de la merde de temps en temps. Après deux ans de, de D6 plus cool, auxquels il faut sans doute ajouter les prémices de ce qu'ont été les épisodes Apocalypse World, Bloody Tears, quelles conclusions tires-tu de cette expérience Ce que j'ai déjà un peu évoqué plus haut, l'idée était essentiellement de présenter les jeux propulsés par l'Apocalypse. Chacun a ses raisons pour s'y intéresser. On n'y trouve pas les mêmes choses. Perso, j'appréciais la sensation de rester au centre de l'intrigue, plutôt que de la suivre, et d'avoir à disposition une tonne d'outils pour jouer juste vis-à-vis -vis du genre proposé. Qu'il n'y ait aucun risque de dissonance, pour reprendre le terme abordé récemment par Steve G ou Julien Poire. De dissonance donc entre la proposition et le gameplay. Le fluff et le crunch. Or, les profils de joueurs avec qui j'aime le plus jouer, avec qui j'ai la meilleure alchimie, ont tendance, portée par la fiction, à se retrouver dans les situations que certains de ces jeux ne peuvent ou ne souhaitent couvrir. Et inversement, à jouer des scènes où les moves sonnent comme une intrusion. Prenez par exemple les longues scènes sans move dans les formats courts de Monster of the Week que le jeu autorise sans soutenir. Ou les moments où je brandis les moves sociaux, au nez et à la barbe de personnages d'Apocalypse World à couteau tiré, alors que les joueurs derrière n'ont que faire de telles béquilles, pour citer leurs propres mots, et ont déjà tacitement décidé de qui concéderait le conflit. Les plus fervents défenseurs du système d'Azmater les taxeraient de ne pas jouer le jeu. J'aurais bon dos de le faire, bien sûr. Moi qui me suis retrouvé en pareille situation sur des jeux propulsés par l'Apocalypse les plus léchés, mais ainsi les plus dirigistes, quant à la proposition. Ma mariée dans Bluebeard's Bride aurait fui le manoir depuis longtemps si les lois du compte ne lui imposaient pas d'affronter les secrets de chaque pièce. Pour l'amour de sa sœur dans Monster Hearts, mon personnage était prêt à en découdre avec un gang mafieux, alors que le propos du jeu n'est certainement pas de gérer une fusillade. De la même manière, déserter, fuir le NKVD, la police du peuple, avec un amour interdit dans Nightwitches, sonne l'arrêt du jeu pour les aviatrices. <rire> Maudit joueur esthétique et leur sept tête drama. La vraie question à se poser pour le podcast est est-ce que jouer juste mais dans les clous fait toujours partie de l'équation Dans sa to-do list, le podcast a bon nombre de PBTA très typés, excessivement ajustés à leurs propos. Il serait impensable qu'un podcast baptisé en hommage aux jeux propulsés par l'Apocalypse ne les couvre pas. Et pourtant, mon regard se porte vers des jeux, PBTA ou non, à la mécanique plus ouverte, d'aucuns diraient moins sexy ou élégante. On trouvera bien un moyen de contenter tout le monde. Salut Volsung, Carfax du forum Cassius No. Jouons donc au petit jeu des questions et voici la mienne. Comment se fait le choix des jeux sur ton podcast Copinage, mécanique Thématique, autre. Bien souvent sur un coup de tête, ou un coup de cœur si tu préfères. 
Quand je vois qu'un jeu que j'affectionne sort en VF, c'est aussi le bon moment pour lui accorder un créneau. Que ce soit pour faciliter son financement ou profiter de la hype. Question de Herwick, taulier de JDR pour les nuls. Petite question pour Monsieur Volsung du podcast de D6 plus Tool. Tout d'abord, Volsung. D'où vient ce pseudo Ignore-tu la saga de Volsung ou la légende des Nihelungen Eh bien, à l'époque, je n'en savais rien non plus. Quand j'ai découvert le personnage Volsung de Nishor dans la BD franco-belge Torgal. C'était un bâtard de la pire espèce, mais je trouvais la sonorité de son nom super classe. Dans un premier temps, je donnais un PNJ, j'ai fini par m'en affubler. Pourquoi un pseudo Quel est ton véritable blaze si tu es prêt à le donner à tes humbles auditeurs est-ce que toutes les prises sont bonnes Est-ce que ça, ça arrive sur des sites plus cool qu'une partie enregistrée ne soit pas publiée parce que pas intéressante de l'essis plus cool, c'est un standard de qualité, parfois assez subjectif. Ainsi, il y a des parties qui n'ont pas de niveau, quelle qu'en soit la cause. À ce jour, il doit y avoir 8 sessions qui n'ont jamais été diffusées. Y arrive-t-il qu'il y ait des spectateurs Si oui, comment ça se passe Est-ce qu'il y a entre guillemets des lives de l'essis plus cool Et si c'est pas le cas, est-ce que ça pourrait être envisagé à l'avenir d'avoir des directs de l'essis plus cool pour vous entendre jouer en direct J'aime pas trop ça. Comme je l'ai dit plus haut, je me mets pas mal de pression quand je joue, ou je mène pour le podcast. De plus, sur les émissions en général, certains joueurs m'ont demandé de sucrer, après coup, des micro-passages précis. Des choix de mots malheureux, déclarés dans le feu de l'action, et qu'ils n'assumaient plus. D'ailleurs, si on donne accès au public, il va y avoir un échange, qui va engendrer pas mal de distractions. Cassant du coup le postulat esthétique qui fait sa spécificité, ça n'en serait pas moins une bonne façon de booster la chaîne YouTube, à dose homéopathique. En attendant, si tu veux avoir une idée de ce que donne de laisser plus cool sans filet, je te renvoie à la vidéo Monster of the Week, dans un premier temps, où j'étais bouffé par le track. Sur toute la partie, il doit y avoir 3 à 4 coupes, de quelques secondes. Le format vidéo nous interdisant un montage serré façon podcast, sans quoi nous aurions été saisis de jump cut. Ensuite, je t'encourage à visionner les vidéos antérieures à la naissance du podcast, principalement Bloody Tears. Brut, sans filet et légendaire, avec les musiques et jingles jouées en temps réel. Je suis curieux de savoir si c'est possible, si euh, Volsung, tu peux être un peu transparent sur le sujet, de savoir quelle est l'audience la, entre, en, en, en gros, de 2D6 plus Tool. iTunes a beau être opaque, Podcast Addict affiche plus de 1000 abonnés. Cependant, la réalité semble plus cruelle. D'après Bluebry, qui doit certainement référencer les downloads toutes plateformes confondues, hors YouTube, un épisode avec un mot l'ancienneté atteint 350 à 400 downloads uniques. Heureusement, au-delà, la s'échelonne entre 500 et 900, et les plus bankables peuvent espérer atteindre les 1000. Ce qui signifie que les abonnés restent assez sélectifs sur les épisodes qui méritent leur intérêt. En parlant de YouTube, la chaîne demeure totalement à la ramasse. D'après les potes, je me tire une balle dans le pied, à bien des égards. Publier tous les 10 jours par grappe de 3 ne serait pas ce qui rend la chaîne la plus visible. Je gagnerais mieux à publier un épisode unique chaque semaine, à ce qu'on me dit. Sans parler du fait que cette vitrine d'images fixes attire surtout du monde vers le podcast, ce qui fait que les vues et ainsi le buzz restent au point mort. Vous allez me dire, tu t'en fous des chiffres, tu fais ça pour la beauté du geste. Ouais, mais ce savoir suivi, ça donne du courage. Comment est décidé le format de chacun des épisodes, en fait C'est par rapport au jeu C'est par rapport à la session que vous faites C'est pas très compliqué. 
Format court, c'est la recette mise en place par Antoine Guérin. Un tête-à-tête, -tête plutôt pédagogique, de plus ou moins 25 minutes. Bien qu'on a beaucoup pêché par gourmandise sur The Spooky. Moyen métrage n'est ni plus ni moins que du grand format coupé en deux ou en trois. Pour me permettre de respirer et de bouffer autre chose que mon podcast. C'est devenu la formule par défaut qui remplaçait grand format. As-tu pensé à être rémunéré pour de décisions plus cool Ou est-ce que tu es déjà rémunéré pour de décisions plus cool Je sais pas. Que dalle Trop casse-gueule de toucher quelques centimes avec des musiques non libres de droit dans l'émission. Ce sont d'ailleurs les ayants droit qui touchent quand on visionne nos vidéos YouTube. J'ai songé à un Tipeee, mais je ne voulais pas me sentir redevable, avec un public qui banquerait à chaque épisode. Et puis, mets-toi à leur place, payer un ticket à chaque trajet, quand tu choisis pas la destination, c'est chiant. D'où l'idée de se rabattre sur un bouton Paypal discret sur le site. Dans le tri, payez-moi un café ou un sandwich. En deux ans, j'ai gagné la coquette somme de 20 euros. Merci à Nicolas Le Polotech et Florent Hartmann, du coup. Vous êtes la crème de la crème Question de Slinar que j'ai croisé à Au-delà du Dragon. Salut à toi, Volsung. Eh bien du coup, en écoutant des podcasts, en écoutant des productions, je me suis rendu compte de la complexité des musiques et de leur, on va dire, de leur utilisation toujours juste. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as une playlist que tu utilises pour chacun de tes jeux Par exemple, une playlist pour Macadab, une playlist pour Monster Earth, etc., etc. Est-ce que tu virevoltes entre les musiques que tu connais au fur et à mesure de la partie Est-ce que, durant la partie, tu mets des musiques totalement quelconques et tu ajoutes ça au montage Enfin bref, est-ce que du coup tu as des playlists est -ce que, euh, Comment est-ce que tu fais pour gérer ton ambiance musicale J'ai un peu répondu à cette question plus haut, mais je vais quand même te donner du grain à moudre. J'ai une chier de playlists sur iTunes avec des noms de code plus ou moins évidents. Par exemple, poursuite couvre tout ce qui brûle bien une baston, de l'action générale. Sneak se prête bien à l'intrigue, ou l'intrusion, fatalement. Weird entretient le malaise, Fear la peur. Chill le repos, la détente, et ainsi de suite. Au sein d'une même partie, ou campagne, j'évite en revanche de mélanger des styles trop différents, même si l'émotion dégagée est la même, histoire que les instruments ne soient pas trop dissonants. Sauf quand c'est fait sciemment. Par exemple, dans Monster Arts, Jude l'élu était accompagné de guitare sèche, Lénore la sorcière d'instruments à cordes frottées, et enfin Arden la reine de sons plus indus. J'avais oublié de te poser la question que tout le monde se pose sur ce podcast, euh, quand est-ce que sera le prochain Louis Soissot L'OS Wassot est une partie maudite. Après l'épisode 3, nous avions atteint un point de non-retour. Tant et si bien qu'une partie de la table n'était plus trop impatiente à l'idée de poursuivre la fiction. Des complications d'indisponibilité sont venues s'ajouter, et ont repoussé inlassablement la partie jusqu'à son annulation pure et simple. Il fut à un moment question de jouer le final en remplaçant les rôles absents. Mais cette idée finit par trépasser, elle aussi. Qui sait, peut-être pour les 10 ans du podcast ainsi s'achève la foire aux questions. J'espère que vous êtes toujours là et que vous y avez trouvé une onze intérêt. A très vite pour un nouvel Actual Play.